0: Dzień dobry, witamy wszystkich, chwila ciszy na początek, żeby się tam przewinęło i nie urwało niczego, oczywiście ci, którzy oglądają reklamy teraz to będą musieli sobie jakoś to potem cofnąć, trudno, bo niektórzy nie oglądają reklam, bo nie muszą, ale nie będę wnikał, nie chodzi o to, żeby reklamować pewne usługi YouTube'a. Proszę Państwa, to analizy live, witamy wszystkich bardzo gorąco, 16 lutego o 8.45 z haczykiem, z haczykiem Rafał Bogusławski, Robert Staninowicz, my się nisko, i już widzicie za mną, zupełnie się tło zmieniło, tak? Warszawski wieczór o poranku został zastąpiony przez Forum Inwestycji Osobistych, konferencja online, która odbędzie się 5 marca, 5 marca już się można rejestrować na Forum Inwestycji Osobistych, wrzucam link, od tego teraz zaczniemy przez chwilę po prostu, tylko żebyście, tak? Proszę bardzo, link jest tutaj na czacie i pod filmem się pojawi, obiecuję, pod filmem się pojawi jak tylko zakończymy dzisiejszą rozmowę, to pojawi się pod filmem. Forum inwestycji osobistych, czyli cały szereg tematów inwestycyjnych, takich dla ludzi, tak inwestycje dla ludzi, tak też można by było powiedzieć. I teraz pokażę Wam właśnie stronę. 5, 5 marca 2024, już się można rejestrować, widzicie, link w komentarzu jest, proszę bardzo. Zachęcamy do rejestracji. Konferencja jest bezpłatna, ale jest też y, za niewielką opłatą możliwość wzięcia w niej udziału osobistego. Proszę Państwa, 18 dni, 1 godzina, 10 minut, 40 39 sekund zostało do konferencji. I na przykład program, proszę bardzo, program Obligacje Skarbowe, trzeci rok z rzędu na plusie, oczywiście chodzi o fundusze dłużne, nie o obligacje detaliczne, nie o obligacje detaliczne, ale jak ktoś będzie pytał, bo będzie taka możliwość, to kto wie, może coś się da zmieścić też i o ten, na ten temat. Jak zacząć inwestować i co z tego można mieć? Prowadzi tę rozmowę Katarzyna Sekścińska, Michał Wasłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, wiceszef, znany pewnie bardzo wielu z Was, Tomasz Matras, TFI, PZUJ, Tomasz Korap Equest Investment, TFI. Będzie zresztą u nas we wtorek w live'ie 20. Potem REIT, Rate czyli tania alternatywa dla polskich nieruchomości. I tu jest człowiek z Mantefi, Jakub Pacholec, który ma rity w małym palcu On i opowiada o tym, co się tam dzieje. Rity są przecenione, rejty są przecenione rekordowo, aczkolwiek być może są powody dlatego. Wcale nie mówimy, że to jest jakaś okazja. Warto posłuchać człowieka, który zarządza funduszem złożonym z tych amerykańskich, chyba też europejskich rejtów. Kobiety i finanse i to będzie... Jagoda Fryc, nasza prześwietna koleżanka, będzie rozmawiała z Patrycją Bereźnicką z PKO TFI. Czy korporaty dadzą dwucyfrowe stopy zwrotu? Kolejny temat, kolejnej rozmowy, czyli fundusze obligacji korporacyjnych. Najpopularniejsze ETF-y, co sprzedaje się w biurach maklerskich. Jagoda Fryc ponownie porozmawia z Robertem Sochackim z Beta Securities Poland. Bezpieczeństwo nareszcie, I love cash, czyli, cash, czyli inwestycje takie gotówkopodobne w sensie globalnym, Dominik becke Fidelity International, Michał Schreiber z PKO TFI i Michał Duniec, prezes Analytics On Life, będą najnowsze odczyty z PPK, Robert Zapotoczny PFR, portal PPK, wręczenie nagród dla najlepszych funduszy według analiz, to, jest, to nie chodzi tylko o stopę zwrotu, tylko po prostu o efektywność tych funduszy, Taka nagroda, która ma już długą historię, akcje, gdzie i jak inwestować, żeby zarobić, też będzie y, takie spotkanie, Sebastian Buczek, Kwerkus TeFi, Krzysztof Cesarz, Skarbiec TFI, Bartosz Dębowski, Santander TeFi, no i y, ja będę miał przyjemność tę rozmowę poprowadzić, y, i zakończenie części online y, o 16, a potem dodatek nadzwyczajny dla tych, którzy będą na miejscu, a żeby być na miejscu, trzeba się zarejestrować i sobie wykupić płatny dostęp, to też znajdziecie informacje o tym za chwilę, czy za chwilę, znajdziecie o tym informacje po prostu, że jest taki płatny dostęp, one też są publikowane, cykle są wszędzie i wszystko się powtarza, i to Rafał Bogusławski ten wykład przeprowadzi o cyklach. Będę, Rafał. będę, pojawi tak. się tam. Pojawi się tam, tak. Znaczy, będzie przez całą konferencję, bo będziemy mieli, będziemy mieli też takie studio festijanowe. Na, na tej prezentacji U... się pojawię. Tak. A... Z, 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 zaskakuję, zaskoczę, wszystkich się pojawi. I się pojawisz, tak. Czyli inwestycje i cykl koniunkturalny Będzie możliwość spotkania osobistego z Rafałem Bogusławskim i to będzie w tej części już po online. Po online. Dodatek nadzwyczajny dla tych, którzy się znajdą czas kupią wejściówkę niedrogą 49 zł i pojawią się w Galerii Młociny w Teatrze WAM 5 marca, bo tam to się wszystko w wersji hybrydowej będzie odbywało. No dobrze proszę Państwa, to ja już to o tym wszystkim powiedziałem, będziemy do tego wracać, może w mniej wylewnej formie, ale będziemy do tego wracać, a teraz za chwilę nasz temat, już startujemy. Rafał Bogusławski, Robert Stolinowicz, analiz Live i gdy przychodzi giełdowa mania, gdy przychodzi giełdowa mania, to nie wchodzi do pokoju i nie mówi cześć jestem mania, ale na pewnym etapie można próbować ją, a i się zaczynam, ale być może na pewnym etapie można próbować ją zrozumieć i zauważyć, aczkolwiek bardzo wielu osobom, tym, które dołączają się na końcu, czyli tak zwanej ulicy z całym szacunkiem, to się z reguły nie udaje. Ale Rafał dzisiaj opowie o tym, jak sobie z tą manią radzić. To tutaj główny temat na
1: dzisiaj to jest kwestia tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, na rynkach inwestycyjnych, bo pytanie, czy tam jest mania, według mnie jeszcze nie. Takie znane manie, które się kończą... Bańkami spekulacyjnymi, no to oczywiście jest Japonia, końcówka lat 80. Nasdaq, końcówka lat 90. Początek tego stulecia i to są ruchy rynkowe, które są niesamowite, to znaczy wtedy rynki w bardzo krótkim czasie potrafią zrobić kilkadziesiąt procent, bo o! Mani mówimy wtedy, kiedy jest w zasadzie końcowa faza wzrostu. Nie, nie każda hossa kończy się manią inwestycyjną, natomiast końcowa faza wzrostu, kiedy już w ogóle jakiekolwiek czynniki fundamentalne, wyceny, wydaje się, że nie mają znaczenia i to przerabialiśmy i, na, i w Japonii, i na nasdaq przerabialiśmy też na naszych misiach w 2007 roku. Ten ostatni wzrost to, to był już właśnie typowy taki mhm. spekulacyjny, gdzie tam już wszyscy o tym mówili, wszyscy kupowali. Pojawia się bardzo dużo inwestorów, którzy nie mają pojęcia o inwestowaniu, więc tematy stają się bardzo popularne inwestycyjne. No i zasada jest taka, że jak mania się kończy, to... Hmm, ten ostatni, przynajmniej ta ostatnia część okresu inwest... wzrostowego zostaje wykasowana, to znaczy jak przychodzi zmiana tendencji, to po prostu rynek wykasowuje co najmniej tą ostatnią falę wzrostową. I teraz pytanie jest podstawowe takie. Zaczynamy
0: możemy... od NASDAQ-a, bo mamy kilka przykładów na wykres. Tak, Zaczynamy od, od nasdaq tak. Mhm.
1: Natomiast oczywiście tutaj już, jak odnosimy się, to jest, to, to jest końcówka lat 90., 2000 rok, znaczy 90. tak... 2000 rok, tutaj ten wzrost największy to jest ostatnia faza, to jest od czwartego, czwarty kwartał 99 roku. No i szczyt był w marcu, w marcu 2000 roku. Jak widać, ten szczyt też to jest, są dzien, to jest wykres dzienny, ten szczyt był dwukrotnie ustanawiane, czyli to bardzo duży, bardzo duży zakres ruchu, bardzo duża nerwowość. Natomiast co jest charakterystyczne? Jak mieliśmy tą fazę taką jeszcze spokojnego wzrostu, takiego stabilnego w 1999 roku, no to oczywiście wydawało się, że to rynek już nie ma siły na to, żeby kontynuować wzrosty. Tam w 1998 był jeszcze kryzys rosyjski, więc zrobiłeś trochę nerwowo, ale w związku z tym, że Fed pod obniżył stopy procentowe, no to ta sytuacja się szybko ustabilizowała no i tutaj już były podwyżki procentowych. i teraz y, y, większość inwestorów zakładała, że przy wycenach, które były już w 1999 roku, to dalsza, dalsza, dalszy wzrost y, na nas daku jest niemożliwy. No, okazało się, że jest możliwy, Te prawie 100% rynek zrobił w ciągu kilku miesięcy, pół roku. Y, jaka jest charakterystyka? Jak zaczyna się faza wzrostowa, tak, czyli z tej takiej spokojnej fazy idziemy zaczynamy w górę, to po prostu nie ma żadnych korekt. Y, rynek idzie w górę i dopiero jak znajdzie się na wysokich poziomach, to wydaje się, że no zaczyna być nerwowo, zaczynają być tworzone szczyty, czyli to jest początek 2000 roku na, ty, na tym wykresie. Jesteśmy w środku tak mniej więcej. Tam już niektórzy stwierdzają, że to jest koniec hosty, trzeba uciekać z rynku, no ale rynek idzie nadal w górę, więc już wszyscy zamykają oczy i stwierdzają, że będziemy inwestować, bo no bo szkoda, szkoda, nie zarabiać pieniędzy. Jak rozpoznać, że jesteśmy w bani? Przede wszystkim to, że nie ma, nie ma spółek, które wchodzą w korekty w związku z tym, że pojawią się jakieś złe informacje. Tam, tam praktycznie wszystkie, wszystkie spółki były w trendach wzrostowych, to przede wszystkim te spółki internetowe. No i powszechne przekonanie o tym metalicznych inwestorów, czyli tych, którzy się pojawiają nie, nie za często na rynku, że hosta będzie trwała wiecznie. Dynamika ruchu to jest kolejny element. Przenosząc na dzisiejszy czas, jeżeli SP500 z dzisiejszych poziomów w ciągu dwóch miesięcy zrobi jeszcze 20% w górę, to uważam, że, będzie, że jesteśmy w manii inwestycyjnej, tak? że, że po prostu wykasowanie tych wzrostów nastąpi to dość szybko, bo... Takie są reguły, reguły manii inwestycyjne, natomiast oczywiście pytanie jest... Poczekaj, to jest, NASDA, to, jest,
0: to jest NASDAQ, chcę tylko powiedzieć, co pokazujemy. To jest NASDAQ teraz z 2021-2022.
1: Bo tutaj to, to jest okres, w którym od 2020 roku mieliśmy wzrosty, ja zaznaczone jest na żółto tworzenie tego szczytu w końcówka 2021, początek 2022 i to też jest charakterystyczne, że rynek, początek, początek fazy wzrostowej, no to oczywiście była kwestia tego, że Fed zalał nie tylko FED, ale banki centralne zalały pieniędzmi rynki plus jeszcze rządy stymulację fiskalną, gdzie też odpaliły. Natomiast doszliśmy do później w pod koniec 2021 roku doszliśmy do fazy, w której jak w przypadku większości takich maniwestycyjnych tutaj bardziej to dotyczyło z pewnych segmentów rynku, to znaczy tych spółek, które skorzystały bardzo na lockdownach, tak? na przykład nie wiem, takie spółki jak Zoom chociażby. Na naszej giełdzie też, też były takie spółki, które nagle pokazały niesamowite wyniki i nie były w stanie tych wyników powtórzyć. Natomiast w końcówce tej fazy wzrostowej to już przekonanie o tym, że takie spółki mogą rosnąć w nieskończoność, były powszechne. Tam były tak zwane mem stoki, czyli akcje memowe, które nie miały zysków i w związku z tym, że nie miały zysków to no, były shortowane przez dużych inwestorów, ale ulica ich przeciągała, to znaczy takie spółki potrafiły wzrosnąć po kilkaset procent, bo fundamentalnie nie było żadnych przesłanek tak? i tutaj jeżeli popatrzymy na ten segment rynku właśnie związany z lockdownami plus jeszcze z tym, szaleństwem te indywidualnych inwestorów, czyli te aplikacje typu Robin Hood, ten, ten obszar rynku był według mnie w mani inwestycyjnej. Natomiast cały rynek niekoniecznie, to znaczy to, co się wydarzyło potem na, na szerokim rynku, to było pochodne bardziej tego, że w momencie, jak pojawia się BESA, tu się pojawiła BESA, to musi być, musi być upłyniane, muszą być upłyniane duże spółki, które mają dobrą sytuację, ze względu na to, że inwestorzy portfelowi nie są w stanie sprzedać tych mniejszych spółek wystarczająco szybko. I to była przyczyna rozbudowanej bes -y tak naprawdę. To była BES-a. I, i, I to, co się wydarzyło w 2022, to było odchorowanie tego, co się wydarzyło w 2021 roku. Więc według mnie to nie była taka typowa mania inwestycyjna. To nie był... Znaczy część rynku zachowała się cały czas dość racjonalnie. Patrząc nawet na dzisiejsze wyceny, tak, no to, to szeroki rynek, patrząc na nasdaq szeroki rynek... W zasadzie w tej chwili jest na poziomach, jeżeli chodzi o duże spółki, jest na poziomach wyższych niż był wówczas i zakładam, że też jeszcze pewnie trochę, trochę przestrzeni do wzrostu zostało. Natomiast te spółki, właśnie te, które były grane przez drobnych inwestorów, którzy w swojej masie spowodowali, tam była hosta, te spółki bez podstaw fundamentalnych, to ten 2022 rok pokazał, że no, zgodnie z zasadą zakończenia manii inwestycyjnej. Te spółki oddały całe wzrosty, które w tej fazie powiedzmy od połowy 2021 roku notowały. Tam były bardzo dynamiczne wzrost. Więc to jest to nietypowy rynek. Z punktu widzenia manii według mnie tylko był pewien obszar mani inwestycyjnej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dzisiaj przechodząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nawet nie NASDAQ, ale SP500, jak popatrzymy na to, co się dzieje w ostatnim czasie, to Według mnie rynki zachowują się dość racjonalnie. To znaczy te duże spółki, te największe spółki, one ciągną rynek, ale one ciągną rynek nie tylko wzrostami cen swoich akcji, ale również wynikami. Znaczy, Jak patrzymy na wyniki, to cztery największe spółki, cztery z tych siedmiu spółek, tak naprawdę robią wyniki. I to, co wskazuje, że jeszcze nie, nie jesteśmy w manii, to są dwie spółki. To jest Tesla i ostatnio Apple z dużych spółek. Oczywiście tam jest dużo więcej takich spółek, które, które mogą mhm. można wskazywać, że to nie jest mania. Dlaczego Tesla? Bo gdybyśmy byli w Mani, to bez względu na problemy, które miała Tesla w tym obszarze samochodów elektrycznych, to jest właśnie Tesla, to ona od stycznia byłaby w trendzie wzrostowym. Znaczy wtedy rosną wszystkie takie spółki. To no, znaczy nie ma tak, że któraś spółka zostaje, bo ma słabsze wyniki. Znaczy rynek przestaje po prostu patrzeć na, na to, że Tesla ma problemy, czy jakaś inna spółka ma problemy, idzie do góry. No Tesla, jak widać, od stycznia... W trendzie spadkowym to była pochodna, jest pochodna oczywiście problemu w segmencie samochodów elektrycznych. Te informacje były, napływały wcześniej, to nie były tajne informacje. Natomiast no, skala spadków też pokazuje, że rynek reaguje prawidłowo. Co ciekawe, wczoraj Tesla wzrosła 6% i e, jeżeli rynek w najbliższym czasie zacznie rosnąć już z całą szerokością, to według mnie będziemy wchodzili coraz bardziej w taki obszar mani inwestycyjnej. Ale całą mówi...
0: szerokością, czy całą wąskością, bo wiesz, mówi siedem spółek, całą... czy całą szerokością łącznie. Całą szerokością,
1: całą... to znaczy te spółki, bo tak, bo jest tak, że Ale jest siedem dużych tak, jest siedem dużych spółek, które poza Teslą i teraz Apple. Ostatnie znowu kolejna spółka, która pokazuje, że rynek dyskontuje cały czas jeszcze zagrożenia, które się pojawiają. To jest Apple, który tam na rynku chińskim będzie miał problemy spore, więc ostatnie, ostatnie dwa, trzy tygodnie Apple też pokazuje, że już no nie, ma, nie ma takiego szaleństwa, jeżeli chodzi o Apple, a. To była największa spółka kapitalizacją tej chwili, Microsoft jest największą spółką, natomiast to pokazuje, że cały czas jeszcze ten obszar racjonalności jest. Natomiast jak Tesla i Apple będzie wzrastał na kolejnych w kolejnych tygodniach, to zaczynam się niepokoić, że jesteśmy w mani. Teraz przechodząc na resztę rynku, nie wszystkie spółki są w trendach wzrostowych, w ostatnim czasie spółki chociażby paliwowe, tak, to są spółki, które nie zachowują się dobrze. To wynika oczywiście też z tego, co się wydarzyło wcześniej. Ale jak popatrzymy na różne segmenty rynku, to nie wszystkie, nie wszystkie branże, nie wszystkie obszary rynkowe są w takim samym tempie rosną. Natomiast jest grupa spółek, zwłaszcza ostatnio, sztuczna inteligencja, może nie ostatnio, ale trochę wcześniej, sztuczna inteligencja i znowu teraz ten temat, ten temat zaczyna być bardzo popularny. I, to jest jeden obszar i drugi jest związany teraz jeszcze z, z kolejnymi takimi pomysłami, którymi inwestorzy znaczy próbują znaleźć uzasadnienie do kolejnej fazy wzrostu, ale przede wszystkim jak patrzymy właśnie na te spółki, wzrosty w ostatnim czasie spółek opartych na sztucznej, na które mają zyskiwać na sztucznej inteligencji. Plus jeszcze ostatnio jest hossaj na Bitcoinie i tutaj też ta grupa spółek zaczyna być ciągnięta mocno w górę. To są takie sygnały wskazujące na to, że już część rynku zaczyna wchodzić w, w manię inwestycyjną. Jeżeli w najbliższym czasie to cały rynek szeroki zacznie rosnąć, czyli większość spółek będzie rosła. Te, które już rosły yy, z tych dużych, ale też te yy, powiedzmy od Bitcoina tak i te sztucznej inteligencji jeszcze dołączy parę innych spółek, no to prawdopodobnie yy, skończymy z przytupem. Yy, 20% w górę, 30% w górę, 40% w górę, nie wiem. To jest kolejna, kolejny problem, jeżeli wchodzi rynek w manię inwestycyjną, że nie da się wy, wyznaczyć limitu za, zakresu wzrostu, do którego ten rynek może dojść i właściwa strategia, jeżeli jesteśmy w manii inwestycyjnej, to jest stopniowo zmniejszać zaangażowanie na rynku akcji. To znaczy, jeżeli wchodzimy w taką fazę bardzo dynamicznych wzrostów, to oczywiście jak mamy twardy charakter i potrafimy panować nad emocjami i dużo szczęścia, to jesteśmy w stanie zostać milionerem dość szybko lewarując rynek. Natomiast warto pamiętać, że takie zakończenie wzrostów była najczęściej zaskakujące, bo nikt nie powie, aha, to jest już ten szczyt yy, i to dosknięcie tam 5% to jest właśnie skończyliśmy manię inwestycyjną, nikt tego nie powie, nikt tego nie wie. Yy, rynek może cofnąć się 5% i zrobić następny ruch rzędu 30%. I tak często często w maniach inwestycyjnych, inwestycyjnych się dzieje. Natomiast podsumowując to, na, przekładając na dzisiejsze zachowanie rynków, ja uważam, że rynek amerykański yy, jeszcze cały czas porusza się w zakresie racjonalności, jeżeli chodzi o wyceny. Są dyskontowane informacje fundamentalne, to jest coś, co widać na, na, i na dużych spółkach, i na mniejszych, natomiast ryzyko zaczyna rosnąć, to znaczy jak ten napływ kapitału będzie kontynuowany, to SP500 i Nasdaq mają szansę wejść w manię inwestycyjną. Manie kończą się praktycznie zawsze załamaniem, po prostu rynek nie jest w stanie utrzymać wzrostów już, które odbiegają od jakby fundamentalnych przesłanek. A przenosząc na nasz rynek polski, no to tutaj... No właśnie, ja... przenoszą,
0: właśnie chciałem Cię o to zapytać, bo my, mieliśmy rynek amerykański już przerobiony, to teraz rynek polski i zaczniemy od SWIG-u 80, który ma też bardzo malowniczą historię. To jest rok 2007 i 2006, 2007, 2008.
1: SWIG-80. Tak, no i tutaj oczywiście to jest typowe, że z takiego rynku, który był... Mhm. Mało, mało inwestorów się nim interesowało. W 2003-2004 roku to trzeba było namawiać do inwestowania w SWIG w ogóle na giełdzie, tak żeby inwestować w polskiej. No i, i takie typowe fazy rozpędzania manii inwestycyjnej, czyli zaczynamy z, od niskich wycen, małego zainteresowania, jest silna faza wzrostowa, potem jest taka korekta, która, która tak jak patrzymy od lewej strony, to taka pierwsza silniejsza korekta, tam rynki się przestraszyły część inwestorów uciekła z, z tego rynku, natomiast rynek powraca do wzrostów, kontynuuje te wzrosty, robi się nerwowo, to znaczy pojawiają się jakieś korekty, ale dynamika wzrostów jest bardzo duża. No i kończymy tutaj w tym przypadku te mniej płynne rynki bardzo często kończą na jedno tempo, to znaczy jak już szczyt zostanie ten wszechczasów ustanowiony, to potem nie ma powrotu, tak jak na przykład na na zdaku było, że jeszcze raz rynek wrócił do tych poziomów, czyli podwójny szczyt. Te mniej płynne rynki bardzo często po prostu po takiej manii inwestycyjnej one się załamują na jedno tempo. Pierwsza fala spadkowa to kilkadziesiąt procent spadków, tak od 30 do 50% spadków od szczytu. I tam później większość żyje nadzieją, no, że jednak powrócimy do wzrostów, ale to już nie, nie ma powrotu do wzrostów. To są... 2007 rok to jest, jeżeli chodzi o nasz rynek, małe spółki. To jest też typowa mania inwestycyjna, tak, to skończona bańką inwestycyjną. Tam wyceny tych spółek PDOE to było powyżej 40, tak. jak popatrzymy na, na perspektywy tych spółek, co one mogły w kolejnych latach prezentować, jeżeli chodzi o wyniki, no to te wyceny były koszpani wysokie. To też jest jedna rzecz o, oczywista, tak, że wyceny spółek muszą być bardzo wysokie, jeżeli mówimy o manii inwestycyjnej, bo jeżeli spółki są tanie i nagle zaczynają się szybkie wzrosty, no to trudno nazwać to manią inwestycyjną. Po prostu inwestorzy wykorzystują, wykorzystują sytuację, że można kupić dużo tanich spółek, tylko to się rzadko dzieje. To znaczy indywidualni inwestorzy bardzo rzadko dostrzegają rynki, które są tanio wycenione, więc te pierwsze fazy wzrostów na, na rynkach akcji po bezsie, czy po dekoniunkturze czy po stagnacji rynkowej są dość spokojne, to dopiero później te rynki się rozpo, y, rozpędzają. I teraz prze, przechodząc na dzisiejszy czas polskiego rynku kapitałowego, no to tutaj y, trudno mówić o jakiejkolwiek manii inwestycyjnej, ponieważ nie mamy napływu do funduszy inwestycyjnych zainteresowanych... Ktoś o tym pisał rynku. w
0: komentarzach, tak, ktoś o tym pisał, że właśnie...
1: Y, natomiast problem jest taki, że oczywiście my, y, jeżeli, jeżeli, jeżeli w Stanach Zjednoczonych Hossa będzie się utrzymywała i tutaj dla mnie... Y, znaczy bardziej sensownym albo takim lepszym scenariuszem byłoby schłodzenie trochę nastrojów na, ryn na rynku amerykańskim, czyli jakaś korekta taka bardziej nawet rozbudowana w czasie, tak, żeby była niż niż żeby była bardzo głęboka. Jeżeli taka korekta by się pojawiła, to to y, rynki będą miały przestrzeń do tego, żeby dalej rosnąć, zakładając oczywiście, że tam y, nie załamią się marże spółek czy wyniki spółek. Natomiast jeżeli, jeżeli będzie kolejna fala szybkie, szybkich wzrostów, no to pewnie nasz rynek też y, przyłączy się, może mniej SWIG, ale bardziej y, y, WIG20. Tylko że potem nawet jeżeli nie będzie bardzo dużego zainteresowania inwestorów indywidualnych w naszym rynku, to po tych wzrostach, jak zacznie się odwracać rynek amerykański, no to my też niestety pójdziemy za rynkiem amerykańskim. To znaczy, będzie, będą spadki również na swig a przede wszystkim na WIG-u 20. No i tutaj SWIG, tak, SWIG 80.
0: Obecnie, e, za rok.
1: O, obecnie za rok. Mieliśmy ten od lipca do października też, no to na większości rynków akcyjnych. W basenie atlantyckim większość tych rynków wchodziła w taką korektę, no ale szybko, szybko wróciliśmy do wzrostu w listopadzie i teraz pytanie, tak, czy, czy rynek jest w manii inwestycyjnej? Według mnie, jeżeli patrzę na EZIK, nie. Te wyceny, te wyceny nie są na tyle wysokie, żeby nie, nie można było tego uzasadnić perspektywami spółek. Po drugie nie ma, nie ma takiego napływu kapitałów ani w biurach maklerskich, ani, ani w funduszach inwestycyjnych, żeby polski rynek był bardzo... E, bardzo budził duże zainteresowanie. Tak? Ten, ten wzrost listopad, grudzień, to też można uzasadnić fundamentalnie, znaczy tutaj to, co się działo, to się działo wcześniej, ta korekta, która była bardziej rozbudowana ze względu na to, co, co robił FED i co się działo w Stanach Zjednoczonych, ta korekta lipiec-październik lipiec, tak, dała pole do tego, żeby była kolejna fala wzrostów. I teraz znowu z perspektywy takiej bardziej długoterminowej dobrze by było, żeby ten s nam się cofnął powiedzmy na poziom 22 tysiące punktów w ciągu dwóch, pięciu, siedmiu tygodni i, i, i potem, a może trochę dłużej, tak, i potem podążał dalej za tym, co, będą się, co będzie się działo w spółkach, co będzie się działo w gospodarce. Znaczy w gospodarce źle się nie będzie działo, spółki, zedwig też no, udowadniają, że potrafią sobie, przynajmniej część z tych spółek, potrafią radzić sobie w różnych warunkach rynkowych. I, i sama dynamika zmian, jeżeli chodzi o ceny na polskim rynku, to znowu nie, nie pokazują, że my, tu jest, że my byliśmy w jakiejś bańce, manii inwestycyjnej, czy bańce spekulacyjnej. To wszystko, jeżeli mówimy o polskim rynku, da się uzasadnić wycenami, fundamentami, perspektywami firm perspektywami gospodarki, więc większym zagrożeniem jest to według mnie, że w związku, znaczy, jeżeli zrealizujemy taki scenariusz, że w Stanach Zjednoczonych mamy przyspieszenie wzrostów, czyli odrywamy się od fundamentów, to pewnie za tym pójdzie jest wik 20, no i wtedy zacznie być naprawdę niespokojnie na rynku, bo za szybkie wzrosty, tak, znaczy taka faza, w której po prostu wszystko rośnie i wydaje się, że zarabianie pieniędzy jest bardzo proste, zawsze się kończy w ten sam sposób, tylko podkreślę, nikt, Nikt nie jest w stanie określić poziomu na którym takie wzrosty się zatrzymają. W przypadku S&P 500 teraz wczoraj był historycznie najwyższe zamknięcie na S&P 500 powyżej 5000 punktów ponownie i pytanie czy rynek jak zrobi 20%, to już będzie koniec manii inwestycyjnej. Zakładam hipotetycznie, tak? Czy jak zrobić 30, czy jak zrobić 40%? Każdy taki scenariusz jest możliwy. Może zrobić nawet 50% albo i 70%, bo to jest coś, co wymyka się wtedy już racjonalnym przesłankom. Znaczy, wtedy poruszamy się w zupełnie innym y, obszarze y, inwestycji, czyli. Rachunek prawdopodobieństwa, jeżeli chodzi o przeciętne zakresy zmian, tak wahań, kursów, czy tego, ile może trwać hossa, trzeba odłożyć gdzieś tam sobie na półkę i zapomnieć o tym, bo wtedy to nie działa. Znaczy, to są pułapki inwestycyjne, które są właśnie przez większość czasu, znaczy związane z tym, że przez większość czasu rynki jednak poruszają się w pewnym zakresie zmienności tendencja do równania do średniej, tak, do średnich, tak, czyli powroty rynku, z, jak zagalopował się trochę, powraca do średniej, uspokaja się, jeżeli w tręcie wzrostowym, jeżeli w tręcie spadkowym trochę inna psychologia, bo Panika ma inną dynamikę, tak? ale jak rynek spadnie bardzo mocno w szybkim tempie 30% to prawdopodobnie odbije się, mówię o rynku, nie o spółkach, prawdopodobnie odbije się dość szybko, przynajmniej, przynajmniej przejściowo. tak? Natomiast jak wchodzimy w manię inwestycyjną, to wszyscy ci, którzy próbują grać na tak zwane korekty, czyli spadki, a teraz to już jest tak wysoko i są sygnały, bo no bo rynek stracił impet, albo jest wykupiony, to stają się później paliwem, jeżeli zajmują krótkie pozycje, paliwem dla hosts, muszą, muszą zamknąć te krótkie pozycje i w ten sposób rynek bardzo często nowe szczyty ustanawia. Natomiast nadal jeszcze, patrząc na Stany Zjednoczone, uważam, że nie jesteśmy w takiej fazie, gdzie ludzie zamknęli oczy i inwestują. I cały czas jeszcze jest cały spory element racjonalności, jeżeli mówimy, o wycen jeżeli mówimy o zachowaniu spółek związanych z wycenami fundamentalnymi i to wskazuje na to, że jeszcze mani w tej chwili, ani w Stanach, ani w Polsce nie ma. Pytanie, czy się pojawi? Nie wiem. Znaczy, to też jest jedna rzecz, na którą trudno odpowiedzieć jednoznacznie od razu. Tak, za chwilę będzie
0: mania. To jeszcze jeden rys historyczny, bardzo nam bliski, czyli złoty, dolar złoty tutaj pokażę. Czy to też działa na rynkach walutowych, które jednak tak. mówisz, no, rządzą się innymi prawami, niekoniecznie napływami chyba takie od inwestorów, od tak zwanej ulicy, tylko dużymi ruchami ja globalnymi? Normalnymi,
1: natomiast na jenie była bańka, jeżeli chodzi o wartość jena na złotym też. I tylko ja tu e, pokazujemy wykres, na którym jest odwrócona para walutowa, czyli to nie jest dolar złoty, tylko złoty dolar, że, uh -huh. żeby pokazać, że to co się działo, to jest 2008 rok przede wszystkim, tutaj zaznaczone na żółto, żeby pokazać co się działo w tym 2008 roku, jak, jaka była dynamika zmian, jak szybko ten rynek szedł w górę. I też z takiej fazy konsolidacji 2006 rok, 2007 rok, lekki trend wzrostowy, to też jest charakterystyczne, że dość często właśnie taka formowanie tego, tego piku, który można nazwać manią inwestycyjną, zajmuje trochę czasu. I myśmy ruszyli, znaczy nasz rynek ruszył, znaczy inaczej, złoty zaczął się no rynek, umacniać. Tak? Złotego. Czyli, czyli rynek złotego ruszył bardzo mocno dopiero w 2007 roku. I w 2008, kiedy już było widać, że na świecie, było widać, że na świecie pojawiają się problemy związane z rynkiem nieruchomości amerykańskich, to było widać już od przynajmniej od początku roku. Znaczy to nie było, znaczy w ogóle na rynku subprime to, to było widać w 2006, w 2007 roku.
0: W szóstym, już, tak, w pod koniec 6. roku już spadały tam pierwsze jakieś instytucje.
1: Natomiast dla mnie, dla mnie to, co się działo na rynku walutowym wtedy, no to potwierdzenie tego, że co pewien czas e, e, rynek wymyka się jakimkolwiek fundamentalnym ocenom i, i ten ruch, który skończył się e, w, w lipcu 2008 roku, no, zaskoczył większość analogii. Znaczy, Nikt się tego nie spodziewał. Natomiast patrząc na ten ruch wzrostowy, tutaj taką czerwoną kreskę narysowałem, to jest wybicie z tych poziomów, w których jeszcze rynek próbował zachowywać się w miarę racjonalnie. To znaczy bardzo wielu inwestorów w tamtym czasie próbowało grać na krótko, na sprzedaż złotego, no bo te wyceny, które już były w 2007 roku, w drugiej połowie roku, były wysokie. Znaczy patrząc na to, że gospodarka światowa, no perspektywy nie były aż tak świetlane, żeby, żeby zakładać, że polska gospodarka może spokojnie dalej się bardzo mocno rozwijać, że będą tak gigantyczne napływy chociażby pieniędzy, E, popyt tak, na, na złotego, że po prostu ta waluta będzie, będzie się rozpędzała, więc bardzo wielu inwestorów zamykało, e, otwierało krótkie pozycje i oni potem pod koniec 2007 roku stali się paliwem dla Hossy na tym rynku. Lekka konsolidacja w 2008, na przełomie 2007-2008 i bardzo typowe zakończenie takiej bańki spekulacyjnej, czyli... E, w drugim kwartale 2008 roku tak, rynek bardzo szybko poszedł w górę, potem lekkie cofnięcie, potem jeszcze taka konsolidacja i ten ostatni pik, ostatnie w zasadzie dwa tygodnie, trzy tygodnie wzrostu i koniec. I wtedy następuje odwrót tutaj też na jedno tempo. Tempo spadków tutaj, które pojawiło się potem, było pochodną oczywiście tego, że już w 2008 roku tutaj już wszyscy wiedzieli o tym, że jest problem na rynku subprime. I ten tempo spadków no, wynikało oczywiście z odwrotu z rynków ryzykownych aktywów, natomiast tak czy inaczej no, ten poziom wyceny złotego był nie do utrzymania. Bardzo typowa, z punktu widzenia psychologii, bardzo typowe zachowanie rynku. Natomiast też jeszcze raz podkreślę to, że bo tu mniej więcej 2 złote za dolara płaciliśmy. Określenie tego poziomu w szczycie, określenie na którym poziomie zatrzyma się złoty było niemożliwe. To znaczy dopiero, dopiero w momencie jak rynek zaczyna się załamywać, no to widać wtedy, że no, jest źle, tak? natomiast wcześniej nie da się tego określić.
0: Zachary pisze, pamiętam lata 90., no to to była mania, sprzedaży domów i mieszkań, aby kupować akcje. No tak,
1: znaczy, rozumiem, że to 93. rok przede wszystkim, ale to wtedy w tej, w tej manii inwestycyjnej to wzięło udział bardzo niewielu inwestorów, znaczy, ten rynek był za mały i to przyciągnęło oczywiście dużą grupę inwestorów, i ci, którzy byli na naszej giełdzie bardzo często właśnie sprzedawali, sprzedawali domy, tak, nawet samochody, żeby zainwestować jeszcze trochę i żeby jeszcze nie tylko dostać kredyt, ale jeszcze skorzystać z do dotyczonej płatności. Natomiast w porównaniu z 2007 rokiem, 2008 to, to grupa inwestorów, która była zaangażowana na rynku, była dużo mniejsza, więc to też miało inne przełożenie na... Na gospodarkę, też na postrzeganie polskiego rynku akcji. Ten 2008
0: niestety to do dzisiaj się czkawką odbija. I jeszcze, I jeszcze jeden rynek, który budzi ostatnio ogromne emocje, czyli Japonia. Tutaj jest wykres bardzo, bardzo długi, ale po to, żeby pokazywać pokazać koniec lat 80. i tam ten szczyt na Nikkeju, tylko że to, to jest Nikkei taki goby, bez dywidend, bo jeżeli to, to ten. To wygląda jednak trochę inaczej. Gdzieś tam w pewnym momencie się już ten, ta linia idzie do góry wcześniej. Ale widzimy, jak to, się, jak to wygląda teraz, i tutaj też są w komentarzach sporo od Was, właśnie na ten temat. IKEA jest blisko rekordów wszech czasów, a z drugiej strony gospodarka japońska to tak średnio sobie jakoś tam radzi, patrząc po danych to jest taki wykres 50-letni, tak, już Państwo sobie popatrzyli na tamten szczyt i to jak jesteśmy teraz blisko na nikeju. i teraz nikej za jeden rok, gdzie widać te ostatnie wzrosty. No i co, to jest mania czy niekoniecznie mania, już przełączam na ten jeden rok, ostatnie 12 miesięcy.
1: Patrząc na zamknięcia to jesteśmy na, na tym Nikkej 225 bez dywidend, jesteśmy my, 1% bo brakuje w, w tej chwili do do szczytu trzech czasów. I teraz tak, to, co się działo w ostatnich, w ostatnich tygodniach, według mnie jest dość niepokojące ten ostatni ruch, tak? Od powiedzmy od grudnia. Początek stycznia zaczął się ten ruch wzrostowy i to jest niepokojące właśnie z, z kilku powodów. Jedno to jest, zapraszam do artykuł. Napisałem w, w środę się pojawił na naszej stronie Zaraz będzie
0: link. Zaraz wrzucę link.
1: Napisałem o tym, co tam się wydarzyło. Tam zmieniono zasady dla takie konta, które można inwestować też na, na giełdzie, zwolnione z opodatkowania. Zmieniono zasady, po pierwsze nie ma tam okresu czasu, w którym mogę inwestować. i Inwestycje są zwolnione z podatku. Jeszcze dwukrotnie zwiększono wartość inwestycji możliwych, tak? czyli ten limit inwestycyjny są podwojony i to zachęciło bardzo Japończyków do kupowania akcji, nie tylko akcji, ale również funduszy i to jest ten lutowy wzrost, to wydaje mi się, że to już jest w dużym stopniu właśnie dyskontowanie informacji, które pojawiły się na rynku, że od początku stycznia był bardzo silny napływ pieniędzy ze strony tych inwestorów indywidualnych właśnie poprzez te rachunki inwestycyjne, i, y, I teraz mamy kontynuację i to jest o tyle niepokojące, że patrząc na gospodarkę japońską, to być może tam recesji nie będzie, ale y, te wzrosty trudno uzasadnić y, fundamentalną zmianą pozytywną, jeżeli mówimy o wynikach spółek chociażby. znaczy Perspektywy nie są aż tak rewelacyjne, żeby to tempo wzrostu było tak y, duże. I teraz dwa elementy. jesteśmy. Tam jednego, jednego, 1% chyba jest w scenach zamknięcia poniżej szczytu wszechczasów i to może być psychologia, znaczy to, to nie ma żadnego znaczenia w tej chwili z punktu widzenia wycen spółek, natomiast, że wszyscy wiedzą, że tam poniżej 400 tysięcy się Nikkei zamkną, to to po prostu może zatrzymać część inwestorów w tym kupowaniu akcji japońskich w takim tempie, jakim kupują ostatnio. Natomiast... Druga część tej historii to jest też to, co się wydarzyło wcześniej, to znaczy rynek japoński przez lata, zwłaszcza w lata 90. były stracone z punktu widzenia giełdy. W pierwsza dekada tego stulecia zaczynało się robić ciekawie, ale wielki kryzys finansowy wstrząsnął nie tylko rynkiem akcji w Japonii, ale również gospodarką japońską i ona potrzebowała trochę czasu, żeby odrobić tą, tą zapaść i dopiero w 2000 w 2012 roku proszę, zaczęły, się, zaczęły się zdecydowanie silniejsze wzrosty. Natomiast te wzrosty wynikały przede wszystkim z poprawy wyników spółek. To Niewiele osób zauważało, że tam wskaźnik PDOE w okolicach 15 się kształtował cały czas i nie rósł. Pomimo tego, że rynek szedł w górę. Dlaczego? Bo spółki poprawiały wyniki. Natomiast ostatnie, ostatnie tygodnie to już jest oderwanie się od tych prognoz wyników, to znaczy tutaj rynek zaczyna, zaczyna dyskontować, znaczy zaczyna rosnąć nie tylko na podstawie wyników, ale również efektów mnożnikowych, czyli po prostu te reakcje stają się coraz droższe. Nadal to jeszcze nie są takie poziomy, że te akcje są wycenione tak jak były w 2000, w 1989 roku. To w ogóle do tego to, to mamy jeszcze długą drogę. To rynek może 100% rosnąć mniej więcej. Cena,
0: cena zysku chyba była około 100, tak?
1: No tak, tak, tak. To, znaczy Położyli 80, to zależy jak, jak to policzyć. Tak? Okej, okay, no ale tak. tak. Ale jak to są liczne poziomy. Natomiast tutaj wskaźnikowo to nadal to jeszcze może, może być kontynuowane. Natomiast trochę niepokoju budzi właśnie to przyspieszenie wzrostu i to, że za, na, napędzają to też indy, indywidualni inwestorzy japońscy. Znaczy oni, jak na każ, każdym rynku indywidualny inwestor może, może się przestraszyć. Natomiast chyba te kryteria MANI inwestycyjne według mnie nie są spełnione tutaj. Sporo, fundamentalnie, tak znaczna część tego ruchu jest fundamentalnie uzasadniona. Z tym, że no ten nuty to już trochę tak bardziej optymistycznie inwestorzy spojrzeli, spojrzeli w perspektywy japońskiej gospodarki, wydaje mi się, że aż tak dobrze nie będzie. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o firmy japońskie, to one też sporo mają przychodów z eksportu. Cała gospodarka japońska nie jest aż tak mocno oparta na eksporcie, jak na przykład w swoim czasie była chińska, natomiast duże firmy japońskie no, są to są firmy, które korzystają z tego, że sprzedają na całym świecie i te przychody za granicą mają znaczenie, czyli koniunktura na świecie też ma spore znaczenie dla rynku japońskiego. Natomiast pytanie, czy pokonamy 40 tysięcy punktów? No myślę, że temat będzie grany przez najbliższe,
0: najbliższe dni. Kilka głosów od Was na temat Japonii właśnie dziś, jutro pisał Nikkei w natarciu. Co tam się dzieje do jasnej i ciasnej? No to o tym Rafał właśnie mówił. Japonia zachowuje się, od dziś już to też komentarz, za, Japonia zachowuje się jakby była nowymi Chinami dla świata. O. Tak? No a Też zapraszam
1: do tego mojego artykułu, bo tam zwracam uwagę na to, jak marketing działa i ten negatywny też działa, bo przez historię, historie, które były opowiadane na temat tego, że Gospodarka japońska ze starzejącym się społeczeństwem, to w ogóle nie ma żadnej perspektyw, to w ogóle to katastrofa, tam stagfla, yy, stagnacja, tak? Deflacja i w ogóle deflacja spowodowana starzejącym się społeczeństwem. I okej, okay, wiele problemów wynikało z tego starzenia się społeczeństwa, natomiast nie, nie, deflacja wynika bardziej z tego, jaką. Yy, w jaki sposób japończycy wydają pieniądze. Znaczy oni bardzo niechętnie na przykład się zadłużają. Tak? To jest zupełnie, mhm. mm, zupełnie inny sposób funkcjonowania niż na przykład w, w krajach zachodu. Natomiast to, że gospodarka japońska była w stagnacji, to tylko jest ćwierć prawdy, tak bym to powiedział. No, ale marketing był taki, że większość ludzi, jak mówiła, Japo słyszała Japonia, no nie, no to tam nie ma, nie ma żadnych perspektyw, żeby ten rynek się rozwijał. No i teraz jest konsekwencja tego, budowanie tej pozytywnej historii dla Japonii no w zasadzie od 2012 roku się rozpoczęło. To znaczy potrzeba było dekady, żeby teraz było takie przyspieszenie wzrostu, gdzie zaczynają też rosnąć wyceny. Tak? Wcześniej to było oparte na wzroście wyników, który nie był specjalnie zauważany przez... Szerokie grono inwestorów, tak? bo domy inwestycyjne, czy instytucjonalni inwestorzy, duzi inwestorzy, przynajmniej niektórzy zauważali Japonię, jeżeli chodzi o wyniki, to choćby Warren Buffett, tam. on ma chyba pięć spółek japońskich w portfelu, mm, dużych spółek japońskich w portfelu yy, i kupował te spółki no, przede wszystkim dlatego, że y, fundamentalnie, jeżeli patrzymy na wyceny, no to spełniały jego kryteria. Po pierwsze, wzrosły zyski wycena nie była duża. No i czekał na to, że w pewnym momencie tłum inwestorów to zauważy i wzrosną wyceny, no i pewnie teraz będzie stopniowo zmniejszał zaangażowanie na rynku japońskim, bo tak działa taki inwestor jak Warren Buffett.
0: Nie słyszę tego. Tutaj jest pytanie, takie techniczne, Nikkei podawane jest dywidendami. Nie. Ja przyznam, że nie sprawdzałem tego. Inaczej wygląda wykres totalitarny. Wydaje mi się, że nie.
1: To jest tak jak większość tych indeksów, które, tak jak SP500, że tutaj po prostu dywidendy są zdejmowane z. tak,
0: jak kiedyś pokazywałem, tutaj z Fact sheetu Taki, taki obrazek, od, już wam pokazuję, tak, no jest taka, tutaj jest totalitarian, już się podnosi od zwykłego, gdzieś tam wcześniej, mm -hmm. tak widać, do mm -hmm. tysiące, nawet w 2019 roku już jest to odejście i tak, ono na, na dłuższym wykresie chyba byłoby nawet wcześniej bo tutaj te wykresy razem startują i tutaj widać jak, jak się rozchodzą tak? na dłuższym wykresie to ten początek tego rozchodzenia się jest znacznie, znacznie wcześniej oczywiście to taka techniczna kwestia mhm i oj tam, o, oj tam, Nikkei w okresie stuletnim jest mocno na plusie, więc wszystko jest okej. Okay. Troszkę cierpliwości, ludzie, nie bać się spadków. Czas leczy rany. <grydy> tak. Czas leczy rany, a Piasecki wszystko wyciąga, tak? <grydy> w <ten> sposób <grydy> tylko, tylko po co, po co na, wtedy inwestować, skoro nie można z tego korzystać. No, może po to, żeby po prostu mieć z tego... Satysfakcję. Nasza żownica dzisiaj na fali. Nawet nie zaglądamy, tak, bo my odchodzimy, odchodzimy od podawania jakieś tak na bieżąco. Notowania. No dobrze, to, Nike, to za, chyba już, y, chyba już y, załatwiliśmy tę sprawę Mani, ale na pewno, na pewno są tacy, którzy chcieliby Twojej deklaracji, czy to jest Mania w Stanach, czy nie. Nie, tak usłyszałem, nie w Stanach. Znaczy według
1: mnie jeszcze nie, no, jak no, zrobimy
0: 20% w 6 tygodni, to jesteśmy w Mani. 20-26 tygodni, a nie jesteśmy dlatego, że duże spółki, które mają jednak jakieś ryzyka zagrożenia Tesla czy Apple, nie idą. Jak będą ignorowane złe informacje, no to już wtedy jest szaleństwo. tak? Znaczy Czyli jest, jest... jest w tej chwili rynek, jest powiedzmy wysoko wyceniony i trochę
1: ostatnie wzrosty tam już są zbyt optymistyczne, natomiast to nadal nie jest, nie jest tak, że stado inwestuje po prostu nie patrząc na to, co się dzieje w spółkach patrzą i to uważnie, więc to nadal, nadal te wyceny, które są na rynku amerykańskim tylko wskazują na to, że w stosunku do średnich historycznych trochę jest za drogo, natomiast to nie jest poziom wycen, który nie można uzasadnić tym, co się dzieje w gospodarce, tym,
0: co się dzieje na rynku. Tutaj uwaga techniczna, że na pasku był czwartek, 16 lutego, podróż w czasie. Już dziękujemy bardzo za zwrócenie uwagi, takie drobne te druczki, a my je, mamy już swoje lata. Trzymamy kciuki za manię, za manię. Na manię. manię, trzymamy kciuki. To ładne imię. Tak? Za uwagę techniczną dziękujemy Bartoszowi i bardzo serdecznie z Facebooka, że co, że próbują działać w turystyce. A, Dubaj, Dubaj. Wydaje się, że Dubaj to wielka przepalonka kasy bez fundamentów. Trochę ostatnio o tym czytałem. Magia ropy przemija. No to o tych bańkach, o tych maniach już się, tymi maniami już się nie będziemy. Zajmować nasza dżedżownica dzisiaj na fali, to już pokazywałem, to teraz jeszcze kilka tematów, już tak, które są w opisie już tak na biegu, mówiąc krótko, czyli na przykład w kolejna historia, którą mamy dzisiaj jeszcze do zaakcentowania, to Europa, europejskie firmy, które nie dowiozły wyników. I to jest
1: tutaj dane, pojawiają się te podobnie jak i sezon wyników w Stanach, czyli wyniki za czwarty, kwarty ubiegłego roku, w Europie też. Tylko w Stanach Zjednoczonych tam ponad 78 chyba procent firm poprawia, bije prognozy, a w Europie 1 trzecia spółek, trochę ponad 1 trzecia spółek zaraportowała wyniki, natomiast ponad połowa nie pobiła oczekiwań. I to jest w ogóle jedna z rzeczy, którą ja zwracam uwagę, to też patrzę na rynki europejskie, no to co się dzieje na rynku, rynku europejskim e, i uzasadnienie, że po prostu wyceny są niższe, bardziej atrakcyjny jest ten rynek, no okej, okay, to można to kupić, tylko jeżeli patrzymy na to, jak zachowują się firmy amerykańskie i co tam się może dziać z wynikami też tych największych firm, które ciągną indeksy, tak patrząc na indeksy, to te największe firmy mają znaczenie, to różnica jest kolosalna, to znaczy europejski rynek, patrząc przez pryzmat fundamentów i tego, w jaki sposób zachowują się spółki, jak y, 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 zarządzają też informacją, tak? bo pokonywanie oczekiwań, znaczy pokonywanie oczekiwań rynkowych to też jest sposób zarządzania informacją, żeby rynek nie, nie, nie zakładał zbyt optymistycznie, że będzie zbyt dobrze, tak? bo potem jest uszczarowanie. Ale na europejskim rynku to w ogóle jest problem według mnie taki strukturalny, że po 2020 roku, po lockdownach, taki wstrząs zazwyczaj powoduje duże zmiany w zachowaniu firm również, że to, co widzę w tej chwili, to jest powrót do stagnacji. To początek poprzedniej dekady, to było właśnie, cały czas słyszałem o tym, że rynek europejski jest bardziej atrakcyjny, wyceniony dużo lepiej niż amerykański, a w dodatku już za chwilę będzie ożywienie w gospodarce. I to zajęło 5 lat ponad, zanim tak naprawdę pojawiło się jakieś ożywienie w gospodarce europejskiej. I teraz pytanie, czy Europa, czy spółki europejskie, znowu nie wchodzą w taki okres stagnacji i prasowania marsz. To jest największe zagrożenie w Europie, że firmy ze względu na to, że gospodarka się zaczyna stabilizować, nie będą w stanie zrobić tego, co zrobiły w 2020-2021 roku, czyli podniosły sobie marże, bo mogły. To jeżeli ten scenariusz będzie realizowany, no to w na najbliższym czasie właśnie będziemy mieli coraz częściej negatywne informacje z Europy. Tutaj kolejny temat, czyli strefa euro. Wchodzi w stagnację. Europejski Bank Centralny zakłada, że w tym roku tylko wzrost będzie 0,8% w strefie euro. Był wcześniej 1,2%. To też nie jest to bardzo imponujący tak poziom wzrostu. Natomiast te obniżki tempa wzrostu gospodarki europejskiej według mnie będą pojawiały się coraz częściej. Znaczy dla strefy euro tutaj ten rok może być bardzo trudny. To też dyskusja na temat obniżania stóp procentowych w Europie. Według mnie Europejski Bank Centralny będzie zmuszony obniżać to procentowe szybciej niż, niż w tej chwili deklarują chociażby przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego. tak Te obniżki mogą być nawet szybsze niż w Stanach Zjednoczonych, bo gospodarka europejska będzie słabła. Pytanie, czy będą chcieli silnego spowolnienia gospodarczego, żeby obniżyć inflację, nie wiem, natomiast... Wygląda na to, że gospodarka europejska wraca do tego marazmu, który był w, przez większość poprzedniej dekady, tak naprawdę w tej Europie niewiele się działo pozytywnych rzeczy, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, przede wszystkim o marże firm e, notowanych na giełdach I, i teraz znowu wydaje mi się, że będą problemy z marżami na europejskich na europejskim rynku akcji.
0: Słuchaj, mamy komentarz, który nawiązuje jeszcze do kwestii manii. I mamy to komentarz od Tomka Narkuna, myślę, że większość kojarzy facet od nieruchomości na różne sposoby. Panowie, my to przewidzieliśmy rok temu w Karpaczu, no my, no miałeś prezentację, tak, i tam w, w twojej słynnej prezentacji <gry> było tam taki rysunek piękny, rakieta i tam jakieś historie. Fajnie, że w końcu ktoś wspomina o fazie manii, która kończy wieloletni cykl. I tutaj Tomek na... przypomina swoją twardę, twardą prognozę do 2025-2006. Boom, a potem Bast. Sprawdza się też na nieruchomościach. No to jeszcze poczekajmy, na, czy
1: <śmiech> będzie 2025 ten. <śmiech> Z przytrupem, koniec chodzenia. Tak? No, no, czy, czy będzie mania wtedy? Tak? Boom,
0: boom ma być do 2025. No, tak. Zobaczymy, no, zobaczymy. zobaczymy. Ty, ty nie postawisz takiej, nie, nie, nie powiesz, nie, nie. 2027.
1: Znaczy patrząc, patrząc cyklicznie, tak, na, na, patrząc też, ile czasu potrzeba na, na dostosowanie gospodarki, to szczyt w 2025 roku jest możliwy i, i, i wtedy faktycznie tam okres jakiejś dekoniunktury większy się pojawił. Natomiast jest jeszcze taki scenariusz, o którym ja wspomniałem teraz w kontekście tego, co się dzieje ostatnio na giełdzie, że te wzrosty po prostu będą dużo szybsze i ten, ten szczyt będzie w tym roku. Tylko to naprawdę musiało być przyspieszenie zdecydowane jeszcze wzrost tempa wzrostów na, na giełdzie. Jeżeli, jeżeli rynki będą w trendzie wzrostowym się utrzymywały, tak, i będą jakieś ruchy korekcyjne, kilkuprocentowe, kilkunastoprocentowe nawet, to no, do 2025 możemy nawet do 2026 możemy spokojnie trend wzrostowy utrzymać na rynku. Wszystko znaczy bardzo dużo zależy od tempa wzrostu rynku. Przy pewnym tempie wzrostu aktywów, no, już zaczyna być bardzo niebezpieczne oczekiwanie na to, że ten szczyt będzie w 2025 roku. Powyżej 6000 punktów na S&P 500 to już bym raczej był niespokojny mocno, a nie, nie, nie liczył na to, że będzie 9 punktów, ale to nie jest niemożliwe. To znaczy patrząc na, na historię to, to wcale nie jest niemożliwe. No. Takie, takie spektakularne bańki inwestycyjne, bo wtedy to będzie bańka inwestycyjna, jeżeli... SP500 doszedłby do 9000 punktów, to będzie to bańka inwestycyjna, to nie mam wątpliwości.
0: Tomek jeszcze pisze, ekonomiści nagłówki gazet zaprowadzą Was zawsze w ciemną ulicę. Gdzie ta recesja? Znak zapytania. Jeszcze trochę irracjonalnych wzrostów przed nami. Banki ponownie zaczną luzować pożyczanie i skończy się jak zawsze. A wcześniej Wojciech pisał w odpowiedzi do tych prognoz Tomka. To ma sens. Też mi się tak wydaje. Po 25-26 będzie potrzebny nowy impuls, czyli Implementacja AI wystarczy, zobaczymy, super sticker za 5,99, dziękujemy bardzo za, tą, za, to, za tego stickera, oczywiście jak, jak pamiętacie, jeśli pamiętacie, to możecie stosować tę metodę wspierania kanału, chociaż na, na razie jesteśmy na takich poziomach <grych> sympatycznych no, ale świata niezmieniających, dziękujemy bardzo za to, co jest tak, przepraszam, ale muszę, dobra robota za 5,99 no Zachary, widocznie, no, no tyle, no dobrze, jeśli jestem 500 NCWK, dojdzie do 9 tysięcy, to będziemy bogaci no tak, tak, to no, tak, dokładnie, i jeszcze słuchajcie, teraz z naszego podwórka, już chyba teraz czas na nasze podwórko Japonia, był artykuł, link gdzieś tam w komentarzach pod filmem. Przypomnij mi, atwał, pod filmem te linki też rzucił. To mamy jeszcze kwestie inflacji w Polsce na przykład. Tak, to bardzo ważna kwestia. No tak, wczoraj, wczoraj mhm.
1: inflacja CPI opublikowana, tam silne spadki. Tylko ja bym zwrócił uwagę na to, że... Dajmy
0: dane, bo może ktoś gdzieś nie, nie miał okazji jeszcze tak, że... CPI. 3,9%,
1: mhm. tak, spad, do, do poziomu 3,9% spadła, natomiast z, będzie też niedługo publikowana inflacja bazowa, i już wliczenia pokazują, że będzie na poziomie około 6,2%. To pokazuje, jak te najbardziej zmienne elementy, czyli ceny żywności i paliw wpływają na, na to, co się, co się dzieje z inflacją. I ten y, odczyt y, jest y, sztucznie zaniżony, znaczy w tej chwili. jeszcze będzie zaniżony w lutym. Być może częściowo w marcu. Natomiast ja, niektórzy ekonomiści zakładają, że w kwietniu jeszcze będzie spadała inflacja, i prawdopodobne jest, że może się znaleźć nawet w okolicach 3,5%, czyli ten górny zakres celu inflacyjnego, czyli cel inflacyjny NBP to jest 2,5% i jeden punkt procentowy odchylenia w górę albo w dół, że znajdzie się w okolicach 3,5%. W tym korytarzu. Tak. W tym korytarzu nie wiem. Być może tak, natomiast dużo ciekawsze będzie to, co się wydarzy w kolejnych miesiącach, czyli od kwietnia licząc i co się wydarzy w tych najbliższych dwóch miesiącach z inflacją bazową, bo ja zakładam, że ta inflacja bazowa niespecjalnie będzie chciała spadać poniżej 6%, co oznacza, że jak te efekty bazy zaczną znikać, to w drugiej połowie roku my jesteśmy dość szybko powyżej 6% z inflacją CPI. Pytanie, czy tak będzie? Nie wiem. Natomiast patrzyłem wczoraj na, na, nasze, na notowania obligacji polskich. No, ta reakcja była dość umiarkowana. znaczy Były lekkie spadki rentowności, natomiast to nie było jakieś
0: wydarzenie, które
1: potrząsnęło mocno rynkami.
0: Okej, okay. wyłapano, wyłapano Rafale Twoją Nokię, która gdzieś tam zapikała, to Nokia. To już teraz taki freestyle'owy koniec naszego spotkania. I jest pytanie bardzo merytoryczne od Łukasza. Pytanie pół żartem, pół serio. Jak pan Rafał dokonał automatycznej wideo weryfikacji na kup fundusz bez smartfona? No no to ok, powiedział, ja ma smartfona, że Rafał ma... Że <śmiech> nie ma smartfona. Kto powiedział, że Rafał ma jeden telefon, tak? Drodzy, no, były czasy, że trzeba było mieć jak się okazuje, po latach jakieś anty Ale nie, no słuchaj, to myślę, że chociaż kto wie, kto wie może ciebie też gdzieś tam ktoś... Może, y...
1: może, a na pewno na, na Noki nie będą, nie są w stanie mnie tak szpiegować, jak na innych platformach. A, a propos no. jeszcze, bo bym zapomniał, jesteśmy no. przy inflacji. Dzisiaj o 14.30 inflacja PPI producentów w Stanach Zjednoczonych. To zazwyczaj nie ma aż takiego znaczenia jak inflacja CPI chociażby, bo we wtorek wydarzyło się dużo ciekawych rzeczy. Po inflacji, która była mniej spadła niż rynek zakładał, tak, to razem 2000 spadł 4%, a w środę, w czwartek odrobił 5%, znaczy, wzrost 5%. Tak, to pokazuje, co się wydarzyło po tych danych o inflacji, więc dzisiaj 1430 też może być ciekawie, jakby się okazało, że ceny producentów, że inflacja cen producentów jest wyższa niż, niż oczekiwana, to pewnie rynki jeszcze rozgrzane tymi danymi wtorkowymi pewnie zareagują. Natomiast tutaj raczej to są krótkoterminowe wahnięcia, tylko tak chciałem przypomnieć, że danych jest dużo.
0: Rafał boi się Pegasusa, NCWK pisze i Predatora, Nokia 3010, Rafał musi być bezpieczny, ależ Państwo mają słuch, przynajmniej tak znaczna część. A tutaj jeszcze Tomek o tych cyklach i swoich prognozach. Tomek Narkon pisze, ostatnie lata każdego 18 osiemnastoletniego cyklu to szansa na dobrą emeryturę, mądrzy i świadomi to wykorzystają, następna szansa dopiero grubo po 2035. NCWK na to ja zbieram właśnie na ten 2035, a propos tych cykli, to właśnie jest świetny moment, żeby przypomnieć, że jest konferencja Forum Inwestycji Osobistych, o tutaj tak, widać, o tutaj, 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 Forum Inwestycji Osobistych, 5 marca 2024, to jest online i za darmo ta konferencja, tak się odbywa, można się już rejestrować, za chwilę przypomnę stronę, ale jest wersja szczególna, bo wersja hybrydowa w wersji hybrydowej, czyli można być na miejscu, jest sala, są miejsca, miejscem jest galeria Młociny, teatr WAM i tam na koniec, po 16.00, będzie wystąpienie Rafała i spotkanie z Rafałem Bogusławskim na temat cykli właśnie, inwestowania, inwestowania i cykli koniunkturalnych. To jest taki dodatek nadzwyczajny dla tych, którzy znajdą czas i znajdą 49 zł, żeby przyjechać do Galerii mociny w Warszawie do Teatru WAM 5 marca 2024 roku. I oczywiście impreza tam zaczyna się już o 10. Można przyjechać na całość i na całość są te wyjściówki. I na całość są te wyjściówki. Te wyjściówki można kupić na kiket. Tak, właśnie, dokładnie, proszę bardzo, na Kikecie, za chwilę pokażę jak to wygląda, a jak się tam będzie na miejscu, można przyjechać oczywiście na 10, można przyjechać trochę później, ale jak się tam będzie na miejscu, to też yy, można zostać po 16 spotkanie z Rafałem Bogusławskim, proszę bardzo, tak wygląda to na Kikecie, yy, forum inwestycji osobistych, dostęp premium, czyli wejściówka, Scena gościnna Teatru WAM, 5 marca 2024, tutaj godzina 10:17. Kawa jakaś tam będzie, tam lunchu się proszę tam nie spodziewać, hot dogów czy czegoś takiego, ale kawa i coś do kawy będzie. Także zapraszamy piątego także stacjonarnie. A teraz jeszcze wracając do niestacjonarnie, to ja jeszcze pokażę, co się będzie działo na piątym forum inwestycji, szóstym forum inwestycji osobistych. Już momencik za tych linków jest tyle, że już chyba maszyna się zaczyna zacinać. Nie, nie zacięła się, proszę bardzo. Tak, tak wygląda strona tytułowa. Miejsce, gdzie się należy rejestrować. Tak, tutaj. O, właśnie widać. Zarejestruj się i potem tematy. Obszernie o nich mówiłem już na początku, przed, na samym starcie live'a. To będzie o, o obligacjach skarbowych, czy będą miały trzeci rok na plusie. Jak zacząć inwestować i co można z tego mieć o funduszach typu REIT, jak wolą puryści, czy to jest tania alternatywa dla polskich nieruchomości, jak wygląda sytuacja, Tam ten rynek jest bardzo przeceniony, być może są powody po prostu ku temu rzeczywiście fundamentalne. Kobiety i finanse, czy korporaty dadzą dwucyfrowe stopy zwrotu, czyli fundusze, gdzie są obligacje korporacyjne, najpopularniejsze ETF-y, co sprzedaje się w biurach maklerskich? Robert Sochacki tu muszę powiedzieć o tym i Jagoda na Analizy Online, Jagoda będzie rozmawiała z Robertem Sochackim, potem o funduszach globalnie takich najbliższych samej gotówce, czyli fundusze bezpieczne, cash się na to mówi, tak na rynkach inwestycyjnych, PPK na fali. Te liczby powinien poznać każdy, powinien znać każdy. Nagrody dla zarządzających funduszami za 2023 rok według metodologii analiz online i akcje, gdzie i jak inwestować, żeby zarobić i cykl koniunkturalny w inwestycjach, to jak już mówiłem po 16, dla tych, którzy będą na miejscu bez transmisji online. No dobrze, to chyba już wystarczy tych wszystkich informacji, te linki pojawią się, pojawią się pod filmem już za moment. Również. Dziękujemy bardzo. Rafał, chcesz coś powiedzieć na koniec? Nie, no. Jak przed, za, zabrzmiało jak przed Plutonem. Zabrzmiało jak przed Plutonem. Nie, nie, nie. To miałem na myśli. Absolutnie. Straszne. Ostatni posiłek. To powiedz wyraźnie. Zaproś.
1: Zapraszam. Zapraszam na spotkanie, co znaczy w ogóle na forum inwestycji osobistych, tak? Na spotkanie ze mną 5 marca o 16 ze mną, a o 10 w internecie będzie się działo, oj, będzie się działo dużo. Do
0: zobaczenia. Do zobaczenia, Do zobaczenia. na razie w poniedziałek. Na razie w poniedziałek na live.